0: 苏俄有一句名言：“所有伟大的事件皆是千钧一发，聪明的人会抓住稍纵即逝的机会。”他在上一次政变的时刻，他觉得：“嗯，这个不行，老百姓还没有太厌恶保皇党，所以他派了他底下的军队去发动了军事政变，结束了保皇党赢得选举的局面。”而这一次他在开罗，他一直发捷报，就法国人就以为他真的什么都很棒，所以炒作新闻，拿破仑可是第一人啊！现在很多人都是他的小跟班啊。接着呢，大捷报之下，他回到了巴黎，发动了军事政变，然后把国会议员搞到郊外去，然后又去。骗了士兵，说里头有神经病要杀这些国会议员，而这些国会议员就认为拿破仑要杀他们，他就利用这些人性里头很奇怪的一个矛盾点，他居然就完全完成了一场军事政变。然后他又觉得军事政变这不会得到老百姓的支持，他进行了一场大选举，叫大家支持他的宪法。那由于拿破仑的身亡，他得到了三百万票。反对他的只有一千五百人，我本来以为我看错字，结、就、果是一千五百人，不是一千五百万哈。他得到了三百万票，于是他成了第一执政。本来把他找来发动军事政变的，以为说他可以得到权力之后，再把拿破仑赶回去埃及，这是西爱市，但是不可能了，整个局势都是拿破仑的天下。这个时候，拿破仑开始把自己视为过去历史上伟大统治者的化身，例如亚历山大帝、凯撒大帝，还有非常多想象力。在那个时刻呢，他找了很多人来绘画，在绘画里头你可以看到，例如在一位著名的画家叫 Ingres 安格尔的作品叫《拿破仑的神话》里头，这幅画头戴桂冠的就是拿破仑。他像皇帝在一辆罗马双轮战车中升上天堂。回到我们后面讲的那句话，所有伟大的事件皆是千钧一发。他看到开了这个状况，他就带五六个人就溜了。聪明的人会抓住稍纵即逝的机会，他抓住整个法国快要崩溃的机会，然后自己变成第一执政。他身为第一执政。将法国政府的控制权紧紧掌握在他的手中，但他是一个非常好的管理者。这也是今天法国人为什么这么怀念他的原因。不完全是法国对外征战的法兰西荣耀，其实很重要的是，今天所有跟法国有关的许多的一些现代性的制度都是拿破仑所建立的。他当上了第一执政官呢。过去他统治意大利、统治埃及的经验对他很重要。然后呢，他也看到了保皇党为什么会有势力，你一再证明也不是办法，所以他请回保皇党。他告诉他们：“你们不是革命的敌人，你们不需要远离法国。”他告诉法国人民：“在当年的战乱与分裂之后，法国大革命应该让我们所有的人再度团结，成为一个完整的国家。”他说：“革命早就完成。”和平将永远到来。他要致力治疗旧创伤，努力国家和谐的重现。那保皇党为什么要相信他呢？他就真的赦免了好几个人。另外，保皇党的支持者为什么要相信他？这个非常重要。保皇党的支持者，我在前几讲的时候告诉各位，主要的原因呢是他们是天主教徒，而当时革命者是跟罗马天主教徒闹翻的。所以我们今天在第四讲的时候就要告诉各位，拿破仑为什么他如何用什么方式成为法国人民心中至今为止不可撼动的英雄？拿破仑那个时候做了一个非常重要的决定，他要让法国和天主教廷恢复关系。在皇权时代的时候，教会曾经拥有为数非常广大的土地，而且非常的富有。后来法国大革命以后。城里的新共和政府就把原来教廷所有这些土地分给了老百姓，而且把他们的财产给没收了。这个时候，拿破仑就找到了教宗。这个教宗呢是 Pius 庇护六世，当时他曾经公开谴责革命，所以那个时候法国大革命和教廷的关系非常糟糕啊。那拿破仑自己根本不在乎什么宗教，但是他非常了解。他在统治埃及、意大利两个差异，以及他看到保皇党不断的可以有势力，就是跟宗教有关。所以他了解法国大多数的人民在任何情况里头，不管你发生什么革命，他不会放弃他的信仰。为了结束因为革命而引起的宗教混乱，拿破仑开始和新的教宗庇护七世接触。经过了好几个月的磋商之后，签订了一项称之为。1801年的和解协议条约，这个叫做 Concordat 和解协议呢，总共建立了主要的几个态度。第一个叫宗教自由，同时承认天主教为法国主要的宗教，并且使得国家要担负起给法国僧侣们薪资的义务。交换条件是教宗要承认共和体制。并且放弃那些在革命期间被强制掠夺的教会财产，因为他们已经分给老百姓，不可恢复。拿破仑就借着这个和解协议，教宗也同意，去除了保皇党可以拥有的群众基础。他真的很聪明。现在保皇党再也无法利用宗教问题来赢得农民的支持了。然后他就坐在他。全职掌握的政府的位置上，创立了国家会议。他有多认真？其实认真是拿破仑的特征。我刚刚前面讲，其实他也很苦命。2 4岁、25岁、26岁、27岁、28岁、29岁，每次生日只出去打仗嘛，就打仗打得辛苦的不得了哈。他几乎每一次的会议都清零，并且集思广益来治理国家。他单独会晤几位部长级的重要人物，亲自审阅。大多数的报告，聆听所有的辩论，并且联署各种不同的决定。当他决定拍板，就是拍板了。在整合新政府的行动中，拿破仑完成了因为革命而停顿的许多工作。他废除了旧有的制度，将整个法国划分成九十八个行政区的行政单位。到现在为止，整个法国的行政体系就是那个时候留下来的。然后呢？他为什么要把它分成98个？因为这样中央才能集权呢、啊，所以就给中央政府更多的控制权力，让法国成为一体。当然，这样也使得法国的效率、政府的效率大幅提高，举国上下就更团结一心。所以，法国的法兰西荣耀、法国的爱国心等等，在那个时刻，其实是在他的体制设计之下，到今天为止都还非常的强烈。另外一个就是我。前面几讲里头提到，他看穿了从法国大革命到后来所有法国不断的更迭体制，互有他们呃支持的不同政党，但是核心问题都是国库空虚，所以他必须稳定法国岌岌可危的财务状况，让国库再度丰盈。他非常缜密的注意财务的支出状况，掌握财务怎么流向。开源节流，他是学数学的，他自己看整个政府的所有审计报告啊。那政府中的要员再也不能像以前执政团队的执政时期一样，随意伸手到财库里头去捞一笔钱来中饱私囊。他也创立了法国银行，在他统治。意大利的期间，看到威尼斯人，看到 m e r d e c i 家族到 Tuscany 那个地方 Florence 呢，他创立了法国银行，而且不允许过去的军权时代被视为理所当然的生活方式，各种令人觉得侧目、奢侈腐化的情形，他说通通不行，有一点像现在的反腐行动哈。那一接掌政权呢，拿破仑立即派了一个律师团重建法律体系，他所成立的法典是后来连。卡尔马克斯·马克思都为之称赞的，因为后来就流传数百年，变成一个旧法规，变成一个非常重要的。法律之前，人人平等的一个法典，而且用简单明了的文字来记载这一套明确的法律。这一套民法一编纂完成就颁布，称之为叫做《拿破仑法典》。那这套法典呢，它就分布给各地的军队，带到欧洲各国。今天其实都是现代欧洲法令规章的主要的基础。另外，拿破仑希望巴黎成为世界上最美丽的都市。你听到这里，应该觉得他的远见真的有做到哈，就如同他是法国的政治中心一样。所以，当时伟大的艺术博物馆——罗浮宫，已经塞满了他从意大利当时战役里头所带回来的珍宝。在他的命令之下，威尼斯圣马克大教堂的青铜马被运到了巴黎，然后也放到了博物馆。同时，还有米迪奇家族的维纳斯、拉斐尔的变容画作，还有许多的旷世名作，这都是他在意大利掠夺来，当时没有被好好的放在博物馆里面的。所以，他建立了美丽的巴黎，全世界到现在为止最受欢迎的罗浮宫，而且他以第一职能身份授权建造新的街道，规划市容。建了我们现在所熟悉的凯旋门、喷泉，其他很多美丽的建筑。他说：“巴黎必须发展成为一个灿烂光辉的文化艺术中心。”而在面对外交的议题里头，拿破仑是个好手。他认为这个时刻，法国要赶快建设自己，所以就和欧洲的其他地区呢，签订了一些小规模的条约协议。这些目的就是让法国可以发展。前面在拿破仑回来做地质的时候，他也打了一场战役，是在1800年。那场战役很有名啊，那场战役呢被称之为叫做马兰格战役啊。那那场马兰格战役，某个程度来讲呢，其实跟他在1796年当时他征服意大利的战役呢是非常类似的。它重要的就是运用集中兵力，各个急迫。可是它在欧洲被称为最有名的战役之一，主要的原因是当时的状况呢，他用的叫做迂回的机动性的，切断敌人跟后方的联系，来迫使他们转换正面作战，而列入了军事学术史。所以他们说，拿破仑不是通过总决战取胜，而是故意的把奥军分散。从多次战斗中取胜的，因为上一次当他在意大利打仗的时候，意大利的将军犯了错，他分散了他的军队力量。那这次奥军不会犯相同错，那我就用迂回战术的方法，然后呢，把你后面的补给先切断，所以你没有想要分散你兵力，事实上你已经分散了兵力，然后我再集中的打你。所以他的这个整个机动的高超艺术啊，被人们称之为叫。马伦格战役啊，那他们说当时的呃将军啊，就是优柔寡断，反正胜者为王，败者为寇，这个是历史上都是如此。不过在那个时刻，他刚好又有赢得了这场马伦格战役，使他在整个法国统治的过程中，跟包括奥地利处理奥地利问题就容易很多啊。那奥地利呢，在那个情况里头也被迫签约了好几个条约，借着这个条约呢。解决了法国和那不勒斯，还有好几个国家之间的争端，也解决了当时俄罗斯本来和英国建立一个叫第二联盟，一起反对法国。在这个情况里头呢，呃，他策反了俄罗斯，和他一起对付英国啊。那英国在那个过程当中，经过长年的战乱，也和法国签了一个很有名的叫《雅典条约》。那这些条约对法国非常有利，最重要就是法国终于可以不要不断地跟全欧洲的人作战，然后可以好好回来建设自己的国家。所以就在一八零二年的时候，拿破仑领导的革命之后的所有的成效，在法国已经非常明显。这是法国大革命之后，这个国家第一次恢复秩序。那你可以想象，就是说这个国家呢，它在。差不多，拿破仑二十岁的时候就发生了大革命。到他三十几岁的时候，这个国家才稳定秩序。这十几年来，对法国人是渴望了多久？所以，革命后期泛滥的犯罪情况，在那时候已经不见了。道路、公共建设、公园都开始动工新竹，学校也恢复了正常的上课。大多数的民众都已经开放入学。同时，政府也鼓励人民努力研究科学跟技术。这个时刻，拿破仑才还给了法国大革命应该有的正当性，否则法国大革命就是一场暴民政治的灾难。哈，法国大革命呢，发生在1789年。那一七八九年的时刻，整个法国大革命一直到。他最后当第一执政官的时候，已经一八零二年的时候，然后慢慢的上了轨道。所以呢，你可以想想，对那个老百姓来讲，等于长达十三年的动荡，这个时刻才终于告一个段落。我来念一下拿破仑在这个时刻他告诉老百姓的话。他说：“我们在革命时期分发给农民的土地，全部合法。”归农民所有。我们所公布的最新的法典民法，保证了每一个人个人的自由、工作的自由、良心的自由，以及法律之前人人平等。所以，这个曾经搞政变、搞这个、搞那个的人，在这一刻成为法国大革命的守护神，也是法国大革命理想的最佳实践者。可是，你们如果听我前面的第一讲、第二讲、第三讲到第四讲。其实最终还是治理，你还给一个社会好的治理，人们才会对前面的大革命给予他真正的正当性啊！拿破仑最后说：“我们已经结束了革命过度浪漫的理想，现在我们必须要展开的是革命真正的历史。我们必须在革命的主义中发掘何者为真，何者具有。”真正的可行性，而不是在这些主义的推测、假设之中乱抓一通，形成国家的灾难。拿破仑成为第一执政的时候，他刚好差不多三十出头。他签《雅典条约》的时候，他声望达到了巅峰，因为《雅典条约》是法国和英国。我一直告诉大家，法国跟英国国是。不共戴天之仇，在那个时代，他从敌人的手中，从法国大革命之中的暴政手中、混乱手中、互相残杀手中，拯救了法国，也拯救了真正的老百姓。看起来，他即将完美无缺的成为法国的守护神。Ironically， 非常讽刺的是。没有多久，他开始走上了专政独裁的种子。一个人拥有太多的掌声，最终结果就是如此。我们下一讲要告诉各位的就是，这位法国大革命的守护神如何在两年之后恢复了帝制。